0: Você chegou ao Estação Finanças? Seja muito bem-vindo! Olá, pessoal! Aqui é Ana Ruth e aqui é a Ana Breda e começou mais um Estação Finanças. Hoje a gente vai relacionar um pouquinho o que está acontecendo no Brasil do ponto de vista de economia e como é que isso rebate nas finanças pessoais e nos princípios que a gente vem defendendo aqui de trabalho nesse, nesse nosso podcast. É, a gente está vivendo um momento interessante em que a gente tem uma perspectiva de queda de juros. É, ninguém sabe ao certo se vai acontecer, mas há uma probabilidade grande que os juros caiam. E aí vocês começam a ler no jornal, é o fim da renda fixa, agora todo mundo tem que arriscar um pouco mais para poder ganhar alguma coisa com investimento, etc e tal. Ao mesmo tempo, a gente tem tanto uma situação internacional muito complicada com o coronavírus, que a gente já discutiu aqui em outros podcasts, depois vocês procuram lá, Uh, e também uma situação institucional brasileira que estava um pouco complicada e que acabou levando a uma queda na bolsa de valores. Então, esses dois movimentos são bem contraditórios, né? Como assim eu tenho que arriscar mais e, ao mesmo tempo, se eu arriscar, eu corro o risco de perder muito dinheiro quando a bolsa cair, como veio caindo, né? Mês de fevereiro foi um mês difícil para bolsa de valores e tudo mais. Então quem estava começando deve ter se assustado bastante, né, Ana Brina? <risos> Exatamente, mas isso é o que faz
1: parte, que a gente sempre fala, de volatilidade. Exato. né? Isso é o mais comum no mercado financeiro. O ano passado a gente viu bastante volatilidade, mas de uma forma positiva, que os mercados, principalmente a renda variável, bolsa, que nem você estava comentando, subindo bastante. Esse ano começou já ao contrário. Bastante
0: volatilidade e caindo. Exato. Né? E aí, em, com base nessas duas coisas, é, teve uma discussão na internet nos últimos tempos de se a reserva de emergência pode ser aplicada em fundo imobiliário. É, a reserva de emergência é aquilo que a gente aqui no programa chama de colchão financeiro. Mas que é isso? Aquele dinheiro que você precisa ter para emergências, tanto positivas, como a gente já falou, como negativas. E aí eu queria saber a opinião de Ana Breda. Pode aplicar reserva de emergência em fundo imobiliário? Olha lá, hein? Bom, na verdade, a ideia é o
1: seguinte, né? Lembrando, só, acho que é importante a gente retomar, o colchão financeiro é a questão da liquidez, né? De você ter aquele dinheiro que você tem um acesso imediato a hora que você precisar. E qual é o principal objetivo? É? Imagina que seja por uma surpresa positiva ou negativa, mas que eu apliquei mil reais porque eu espero que daqui a duas semanas eu vou precisar usar desse dinheiro, né? Se você aplicar, e a ideia da liquidez é que na hora que eu precisar eu consiga ter, uhum. acessar esse dinheiro se você Por que, que a gente sempre recomenda que seja ativos pós-fixado? Porque o, ativos que são pós-fixados é o que tem a menor volatilidade e ele praticamente não oscila em relação a oscilações do mercado ou a variações em taxa de juros. O que, que é pós-fixado? É aquele que acompanha a taxa de juros é, Selic no Brasil. Tá. tá Então é uma taxa de que... que por que, que ele é pós-fixado? Porque você não consegue
0: saber exatamente quanto que você vai ter de retorno. Então você está dizendo assim... Assim, se não existisse inflação que come o nosso dinheirinho ao longo do tempo uh, e não existisse bandido, eu poderia <risos> deixar o dinheiro debaixo do colchão de verdade que ele serve, teria o mesmo significado. Certamente, eu acho que algumas pessoas ainda fazem, fazem, fazem isso. isso <risos> né?
1: Mas é esse o conceito, sim. Né? Então, é aquele dinheiro que você fala, nossa, eu preciso de dinheiro, você vai debaixo do colchão e tira. Então, meu objetivo não é ganhar fortunas com o meu colchão financeiro? De jeito nenhum. Na verdade, e aí todo mundo me critica muito porque eu, quando eu quero deixar esse dinheiro de liquidez, fala mas esse dinheiro não rende nada. O objetivo do dinheiro da liquidez não é render, é um dinheiro que vocês consigam acessar imediatamente sem a penalidade do que está acontecendo no mercado naquele momento. Que aí a gente vai trazer a questão dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles são produtos de renda fixa, que pagam juros, né, no qual somos isentos, tem algumas regras... do é, para você ter a isenção, mas que ele é muito atrativo porque você está comprando uma renda fixa que te paga juros mensais que você de certa é forma, você está
0: investindo em imóvel sem alguns dos riscos de investir em imóvel. Exatamente, só que esses, esse ativo, fundos
1: imobiliários, eles são negociados na bolsa de valores, como se fosse uma ação. Então, qual é o, o, o problema de você considerar fundos imobiliários como colchão de liquidez? é que você comprou ele hoje, se por algum motivo daqui a duas semanas aconteceu uma notícia ruim, ou as pessoas acham que o Brasil de repente não vai crescer tanto, que a parte é, imobiliária não vai crescer tanto, e ou por demanda de cliente, de, de investidores, aquele fundo especificamente que você está investido não está tão interessante, ele pode derrubar o preço desse papel, quer dizer eu botei mil e amanhã eu tenho 800. 800. Então como é que você pode contar com esse dinheiro se você estava achando que daqui a duas semanas você precisava dos os mil e você já não vai mais ter esses dois mil. Não serve para colchão então? Na minha opinião de jeito nenhum. Né? E o que,
0: que serve então para o colchão financeiro? Novo, Mesmo né? nesse momento de juros baixos aí, qual que é a sua opinião? Colchão
1: financeiro não busca rentabilidade, colchão financeiro é uma estratégia na qual é o que vai te dar tranquilidade para a hora que você precisar de uma emergência né, você ter acesso àquele aquele recurso de uma certa forma imediatamente sem você ser penalizado no que está acontecendo no mercado que é isso você não ter essa oscilação de eu apliquei mil reais e, e o pós fixado ele você não não apesar dele render pouco né agora porque historicamente no Brasil o rendeu pós muito né sempre rendeu muito e essa é a grande polêmica na verdade Exato. Né? as pessoas estão sofrendo porque elas estavam teoricamente, digamos assim, mal acostumadas, porque no mundo normal de países desenvolvidos, você não tem uma taxa de juros tão alta como o Brasil teve durante muitos anos, em né? países emergentes de uma maneira geral, digamos assim. Mas então, hoje você tem uma taxa de juros mais baixa, que a gente está falando de 4,25, então, o teu patrimônio no pós-fixado, né, esse dinheiro que está na liquidez, ele vai render próximo a isso, muito próximo é isso, e ah, mas isso não é quase nada. Mas de novo, se você aplicar mil reais hoje, se você precisar desse dinheiro daqui a duas semanas, você vai. No mínimo você vai tirar esses mil reais. Perfeito. Agora, se você aplicar num fundo imobiliário, não existe garantia de que você vai conseguir tirar esses mesmos mil reais daqui a duas semanas. Então, e se alguém falar é mentira. Não é, é o meu
0: dinheirinho debaixo do colchão. Exatamente. Perfeito. Muito legal, Ana. É, vamos dar agora três exemplos de investimentos que as pessoas podem colocar como reserva de emergência ou colchão financeiro, colchão de liquidez e seus prós e contras, tá? É. Primeiro hum. deles, a grande queridinha dos brasileiros, que é a poupança. É. poupança. Ai, prós e contras. Olha, o pró com certeza é a facilidade de como se fazer, tem em qualquer banco, né? inclusive as contas poupanças são muitas vezes de graça. É, você não vai ter nenhuma dificuldade com qualquer valor você já consegue ter o dinheiro ali na poupança e a hora que você precisar tirar o dinheiro também está na poupança e ele não tem, uh, não tem imposto de renda sobre o dinheiro que tá na poupança. Mas não
1: tem uma questão, se você aplica na poupança, se você precisar resgatar antes do aniversário, você não perde Pronto, o Pronto, aí são
0: os contra. Ah, <risos> então, acho que são dois contra principais. Tá. né? Um deles é que com a regra atual, a poupança rende muito pouco, mesmo.
1: O que, que é a regra atual?
0: A regra atual é assim, era, essa era uma regra de quando a Selic estava ainda relativamente alta, mas caindo que ela dizia que quando a Selic passasse, se eu não me engano, para baixo, né, de 8%, ou seja, de 8% para baixo, aí mudava a regra e ela ia começar a te remunerar 70%, 70%. da Selic mais TR que hoje é zero praticamente. Então 70% da Selic, mesmo você considerando um imposto de renda que incide sobre outros investimentos, ainda é um valor baixo. Tá? Então, esse é o problema um. E o problema dois é que não é rendimento diário, é rendimento só na data do aniversário. Uhum. Então, se você tira antes de 30 dias, ele não teve rendimento. Mas você, você garante aqueles você salvos garante. mil reais
1: que eu estava falando em, então,
0: antes, Então, né? ele é igual a botar o dinheiro embaixo do colchão, só que sem você correr o risco de um ladrão entrar na sua casa e pegar o dinheiro. Perfeito. Então, não é de se desprezar. As pessoas falam muito mal da poupança, eu mesma falo, a Ana também fala, mas veja, numa situação como a gente está hoje, a diferencial de juros é muito pequeno da poupança para outras coisas, para ser um grande problema. Não tem nenhum problema a gente se deixar mil reais na sua poupança, porque você sabe que você vai usar daqui a pouco, se for prático pra você, tá? Mas vamos falar outros dois. Hum. Fundo DI. E aí, fundo DI, quais são os prós?
1: Os prós do fundo DI é a liquidez, de você ter acesso rápido. né? Então, é o fundo que você aplica e resgata no mesmo dia. Fácil de você investir, você consegue através da tua conta. E tem alguém que está gerindo para você. Né? O contra, é, ao meu ver, não sei você, é a questão que você paga uma taxa de administração e você tem o um come-cota se você ficar com esse dinheiro um pouco mais
0: de tempo do que o previsto, né? E eu acho que dentro dessa linha da taxa de administração, tem uma questão que está mudando, mas está mudando muito aos poucos, que é, quanto menos dinheiro você tem, maior a taxa de administração que vão te cobrar. Sim. E ao cobrar, porque o fundo DI, ele nada mais é do que um fundo que está aplicando em Selic, né? Sim. Então, na verdade, assim, ou seja, igual ao CDI, que é o que a gente já falado antes, que é o tal do pós-fixado. Então, quanto maior for a taxa de administração, no fundo, menor vai ser o percentual do CDI que você vai conseguir ter nesse fundo. Ou seja, para o pequeno investidor, às vezes, ele pesa um pouco. tá? Ainda fica um pouco melhor que a poupança, mas ele tende a pesar. Existem alguns fundos de CDI que empatam com a poupança ou que são até piores. Então, tem que tomar cuidado com isso. E, por fim, a última, a último exemplo aqui é o Tesouro Selic. Porque se a gente falou que o fundo DI está investindo praticamente tudo na Selic, por que não investir diretamente na Selic? Eu gosto... É, esse é o meu queridinho.
1: Esse é o teu queridinho. É o meu queridinho. Então fala dos prós. Tá? Então os prós, porque eu acho que na verdade é fácil você investir né, no sentido de que, lógico, é, desculpa, vamos colocar um, um voltar um pouco atrás, desde que você já tenha investido no Tesouro Direto, porque tem esse trâmite de você ter um acesso de cadastro, que aí são os Tá, eu vou falar <risos> dos prós. Então, os prós é um investimento fácil de fazer e que te custa muito pouco. Né? Então, é, para que, que eu vou pagar para ter uma taxa de administração e. e enfim, e me prejudicar um pouco mais nessa parte da rentabilidade, embora não é o que a gente busque nessa classe de ativo que a gente está falando que seria o colchão de liquidez, mas eu posso estar tá investindo de uma forma simples e fácil que eu também consigo resgatar, só que aí eu vou falar mais, apesar de eu gostar, ele tem alguns contras. Na Você vai falar o contra é. que eu tô pensando, eu já sei. E a
0: liquidez é em D mais um, não é em é um D0. É D mais um, e tem mais uma coisa. D mais um, gente, significa é. amanhã, tá? É. Amanhã em dia útil. D mais zero é o hoje, isso. se hoje for dia útil, e D mais um é amanhã, né? Exato. considerando os dias úteis. E lembrando só, deixa eu agora fazer um
1: parênteses, já que a gente falou isso. Tudo que a gente fala em relação a investimentos, eles têm de pequenas detalhes e regras que são importantes a gente entender. Até o fundo é, DI, com liquidez diária, ele tem algumas regras, geralmente eles têm horários para eles poderem ser resgatados. Não pode pegar
0: duas horas da manhã e achar que vai
1: cair na sua conta. Exatamente. Né? Lógico, então é, é claro. importante só porque senão depois vão falar assim, pô, você falou que era fundo D0, posso sair resgate é, Mas a é um horário bancário, agora. né? É um é, pouquinho estendido. Mas alguns fundos você tem um horário que é só até as quatro da
0: tarde, Isso. por exemplo. É. Pois né? é, então quando eu falar dos contra do tesouro, que eu também gosto muito, claro, o primeiro contra é que dá um pouquinho mais de trabalho. É. Tá? Mas até aí você que nos acompanha já está acostumado a ter um pouquinho de trabalho Você sabe que você precisa olhar para o seu dinheiro, então isso não é problema é, Mas o segundo, o segundo contra, que é essa questão da liquidez mesmo Porque tudo bem, ele é D mais um mas é até o coisa O dinheiro está na corretora, você vai precisar do dinheiro na sua conta Pessoa física, conta corrente mesmo Até o dinheiro cair para você, tende a demorar um pouco então eu ainda gosto de ter sim a maior parte do meu fundo de liquidez em Tesouro Seric, mas sempre ter um dinheirinho no meu banco, eu me sinto mais segura dessa forma. Eu também, que era isso que eu ia falar na
1: verdade eu acho que quando a gente fala que é o que a gente sempre volta em relação ao dinheiro de liquidez ele tem que ter fácil acesso se ele não vai estar embaixo do colchão, ele tem que estar no banco onde é a tua conta corrente usual, Exato. que você consiga na hora, em qualquer momento ir lá no aplicativo, enfim e simplesmente solicitar o resgate ele já é entrar automaticamente na tua conta.
0: Porque assim, mesmo isso não é complicado? Quantas vezes não aconteceu de você estar tá sem um real na carteira e num lugar que não aceita cartão de débito, por Exatamente. exemplo, Exatamente. né? Então é pensar um pouco nesses inconvenientes que pode acontecer. Um dinheiro de emergência afinal de contas tem que ser acessado a qualquer hora.
1: Então Ana Ruth, eu vou te fazer a pergunta, né? Já que a gente falou e a gente gosta da, do, do Tesouro Selic e ao mesmo tempo ele tem alguns contras. Sim. Qual seria a recomendação então para o dinheiro de liquidez, onde, como é que a gente deveria deixar, ou que número cabalístico que eu gosto de falar isso, né? Porque as pessoas, eu, eu, eu sou uma pessoa que gosto de coisas práticas, então diz desse, que número cabalístico eu deveria pensar para deixar o meu dinheiro no fundo do banco, por exemplo, ou
0: na poupança? Então vamos lá, vamos pensar uma pessoa que já chegou naquele momento ideal, ela já tem o colchão que ela deveria ter, ou seja a gente falou isso, sobre isso num outro podcast, né? Uma pessoa que é autônoma, ela tem que pensar em ter um ano da vida dela no colchão, certo? Uma pessoa que é CLT, provavelmente uns seis meses. Uma pessoa que é funcionário pública, talvez uns quatro. Enfim, que não pode ser mandada embora por alguma razão e tal. Então, uma vez que você sabe isso e já tem esse recurso, eu costumo fazer o seguinte, eu deixo um mês no fundo DI do meu banco. E o resto em Tesouro Selic. Perfeito. Para mim ah. essa é a forma mais eficiente. Ótimo. Você falou o que eu
1: queria ouvir. Porque agora <risos> eu tenho certeza que todo mundo falou. Ah, entendi o que a gente tem que fazer. Então pelo menos deixar aí um mês. Porque de novo, Isso. como no Tesouro Selic você tem liquidez D mais um O que é D mais um É o dia mais... A, a quantidade de, de, de dias para você ter esse dinheiro Exato. disponível para você. E se você ser mais complicado. Exatamente. E aí você deixa lá.
0: Então, para quem está começando, portanto, pessoal, comece a juntar, pode ser até na poupança, mas fica com esse dinheiro bem pertinho de você. Ótima dica, tá bom? É isso aí, pessoal. Até a próxima, um abraço. Um abraço. Termina agora Estação Finanças. Muito obrigada e até a próxima parada.